0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是庭安，马上带您来关心今天十月一号的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安。不知道大家有没有发现，今天已经是十月的第一天了，时间真的过得好快好快。每到秋天，想要买衣服的心又开始蠢蠢欲动，因为可以透过叠穿搭配色彩的方式，让穿搭更加的亮眼。然后呢，大家也可以趁现在还没有进入冬天，先去购买保暖的衣物，说不定可以用淡季的优惠价格买到哦。好了，现在回归正题，今天也有许多的国际新闻要跟大家来做分享。其中会带你来了解到为什么九十六岁高龄的老奶奶会因为纳粹在少年法院受审，还会带你来关心到伊索比亚的人道救援危机，以及阿拉伯世界在今天出现的史上第一位的女总理，还有其他重要的国际大事都会在节目中告诉你。所以，如果想要知道更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。首先要带您来了解到的是有关纳粹转型正义的审判。一提到纳粹，许多欧洲人的心里还是会隐隐作痛。虽然已经经过了将近一个世纪，近几年还是有许多人因为年轻时曾经协助纳粹而被起诉。现年九十六岁的德国老奶奶佛西娜就是其中一位。根据了解，这名老奶奶在年轻时任职于波兰施图特霍夫集中营，担任指挥官霍普的秘书。他曾经承认，指挥官会使用口述的方式向他下达命令。如今，他遭到德国检方指控，协助上司霍普谋杀了集中营里超过一万名的被囚禁者。即将面临到上万条谋杀共犯罪的他，如今因为高龄以及行动不便，住在汉堡的一间养老院里。他原本应该要在昨天九月三十号出庭接受审判，却从养老院搭上一辆计程车去到了地铁站，试图逃跑。而法院发现他没有出庭，因此发出了逮捕令。而德国法院也证实，警方已经将这名高龄九十六岁的逃犯逮捕。预计十月十九号会针对他的案件再次开庭。为了弥补过去独裁政府对人民所造成的伤害，德国检方在过去十年积极的推动转型正义，希望不只是上面的领导者受到惩罚，地界官员或是职员也需要负起责任。根据外国媒体的报道，佛西那是少数还活着的纳粹被告，但特别的是，由于他犯案的年纪未满二十一岁，虽然现在的年龄已经来到了九十六岁，但他还是会在少年法院接受审判，而他也可能成为全德国最后一件纳粹案的审判，因此受到了全世界的高度关注。接着要带各位来关心到的是阿拉伯世界的政治新闻。大家还记得十年前的茉莉花革命吗？这起由北非国家突尼西亚开始的反政府示威运动，在当时掀起了革命浪潮——阿拉伯之春。而突尼西亚又再次当了领头羊，在二十九号抛出了震撼弹。突尼西亚总统萨伊德任命一名叫做拉马丹的女性为新总理。而拉马丹不只是突尼西亚的第一位女总理，也是阿拉伯世界第一次由女性担任总理的职位。在阿拉伯国家，女性的地位远远不如于男性，更不用说是担任高阶职务了。掌权者通常都是男性，而这次总统萨伊德也同时任命另外一名女性阿卡恰担任他的幕僚长，让两名女性担任政府中的重要职位，在阿拉伯世界中是十分罕见的。而总统萨伊德也透过脸书表示，这是图尼西亚历史上首次有女性领导政府，我们将在未来共同努力，以稳定和持续的决心对抗全国许多政府机构存在的腐败和混乱状态。现年63岁的拉马丹是一名政治素人，并未隶属于任何的政党。在被任命为总理之前，他在国立工程师学院担任地质学教授。这名学者一下子变成了国家总理，引起了一些质疑的声音。但还是有许多民众希望拉马丹的上任可以拯救突尼西亚，因为疫情的肆虐对突尼西亚的经济造成了很大的打击。根据了解，政府也没有定定任何的措施来帮助失业的民众，导致反政府抗议运动持续上演。而现在，民众将期待放在新上任的拉马丹身上，希望他能带领突尼斯亚走向更好的未来。接着要带大家来看到的是有关伊索比亚的饥荒以及人权问题。在上周五的报道当中，带大家了解到了世界卫生组织秘书长的选举，其中有提到现任秘书长谭德赛因为反对祖国伊索比亚对加上泰格瑞省的武力压迫，因此他的连任之路可能不会受到祖国的支持。而伊索比亚更在今天以干涉内政作为理由，宣布即将驱逐七名联合国的高级官员。根据埃塞比亚外交部在脸书发布的声明，总共有七名的联合国官员因为干涉埃索比亚的内政而被列为不受欢迎人物，其中包括了联合国儿童基金会在埃索比亚当地的负责人。针对这个驱逐原因，政府没有给出进一步的解释，但是根据了解，遭到驱逐的七名官员当中，有好几人曾经为了泰格瑞省发生。联合国秘书长古特瑞斯表示，对于伊塞比亚当局这场决定，他感到十分的震惊，也表示联合国正在交涉，期待这些官员能够获得回到伊塞比亚的许可，继续进行人道救援。除了上周五提到的战争摧残之外，泰格瑞省更面临到了严重的饥荒问题。在今年七月，联合国曾经警告泰格瑞地区有四十万人已经陷入饥荒状态。联合国伊索比亚人道工作代理协调员雷提曾经在不久前表示，物资和现金库存非常的低，甚至存粮也已经在八月底都全部吃完了。而他也是这次驱逐名单中的其中一位。根据法新社的报道，有内部文件指出，不少人只能吃树叶来维持生命，而因为饥饿而营养不良，甚至是死亡的案例正在不断的增加当中。接下来要带您来关心到的是日本皇室的婚事。主管皇室事务的宫内厅在今天宣布，真子公主将在本月二十六号登记结婚，对象是她的大学同学小石龟。两人在四年前宣布订婚，但是男方的母亲被传出与前未婚夫有财务纠纷，导致婚期一直被延后。而不幸的是，因为婚事一直受到批评，真子公主被诊断罹患了复杂性创伤后压力症候群。根据日本放送协会的报道，负责管理皇室事务的宫内厅在下午召开了记者会，宣布真子与小世将在十月二十六号登记结婚，并在当天举行记者会。但是两人不会举行婚礼。而根据日本皇室的规定，女性皇室成员一旦结了婚，就不再是皇室的一员。不过他们会获得一笔最高可能将近新台币四千万的补助金，就是为了让前皇室成员可以维持一定的生活品质。而让人意外的是，真子公主表明没有领取补助金的意愿，是二战之后日本第一次有女性皇室成员婉拒这笔补助金。另外，根据 TBS 电视台的报道，出席记者会的精神科医师说明到，真子公主被诊断罹患了复杂性创伤后压力症候群。因为婚事造成了不少的争议，公主在精神上遭受到了很大的折磨。她对婚后生活感到恐惧，变得悲观，并且时常感到焦躁还有无力。如果接下来不再受到言语霸凌，并且顺利完成婚事的话，症状就有可能获得改善。根据了解，贞子公主会在婚后跟着丈夫一起前往美国定居，不过赴美的日期属于婚后的个人隐私，因此不会公开宣布。而小石鬼也为了婚事，时隔三年回到日本，现在正在进行防疫隔离，会在十天后隔离期满，到时候就能跟贞子公主见面。要带您来关注到的是明年的菲律宾总统大选。今年四十二岁的菲律宾拳王帕奎奥在两天前正式宣布退休，结束长达数十年的拳击生涯。而根据路透社的报道，在今天稍早，帕奎奥与搭档埃天萨一同前往选务机构，成交正副总统候选人证书，正式成为第一组完成登记程序的候选人，为这场明年五月的选战拉开序幕。根据法新社的报道，帕奎奥曾经夺得八个不同量级的世界冠军，是目前世界上唯一一位拥有此成就的成绩。手，这也让他成为了菲律宾的国民英雄。而帕奎奥在几周前完成了拳击生涯中的最后一场职业拳赛，在这场美国拉斯维加斯的比赛当中，遗憾输给了古巴选手乌加斯。他随后感性的表示，要接受自己已经不再是个拳击手，是此生做过最艰难的决定。而帕奎奥在这之前曾经担任过两届的众议员，后来转战竞选参议员也顺利的当选，更曾经担任国民力量党的党总理，在政治上的经验可以说是十分的丰富。针对这次参选总统，帕奎奥宣誓会把解决新冠肺炎放在第一位，希望能让经济复苏。但是有报道指出，帕奎奥目前在民调中只排在第四位。不过他没有因为民调不理想而感到灰心，认为穷苦民众的声音还没有被听见。以上是今天的《台湾国际报》本节目由了《台湾 Times》制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对于节目有任何的建议或是想法，都欢迎透过 Apple Podcast 留言告诉我们，也欢迎到《台湾国际报》的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。